0: Começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu host. Hoje eu já estou aqui com duas estreantes que vieram trazer as novidades do mundo jurídico e não só do mundo jurídico, à minha frente. Duas irmãs, então não estranhem aí pelo sobrenome. Aqui à minha frente, a minha querida Marília Pedroso Xavier. Tudo bem, Marília?
1: Tudo bem, Thiago. Uma alegria estar aqui no Salve Melhor Juízo.
0: Muito bem. Marília, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua relação com o tema. O que, que te traz aqui, afinal?
1: Eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, sou advogada e no âmbito da universidade eu tenho uma clínica jurídica que se chama Advocacia Disruptiva. E o que me traz aqui é esse entusiasmo por inovação, a gente está vivendo um momento em que tudo está mudando rapidamente e que quem não tiver uma mentalidade de aprender o novo vai ficar para trás, Thiago. Então, o nosso desafio é passar um pouquinho isso hoje para o nosso ouvinte, né? E eu tenho trabalhado dentro do curso de Direito, que normalmente é um curso bastante tradicionalista, que Sim. gosta né, de cultuar o antigo. né
0: Não fala mal de história do Direito, hein? Mas ao lado
1: <risos> né, da gente saber também o latim, da Isso. gente saber a história, que é tão importante, a gente também precisa ter né, os nossos olhos voltados para o futuro. Então, acho que o grande desafio que eu trago na minha clínica, na UFPR, é aliar... Né, as bases sólidas do, da tradição com a inovação. Então, a gente tem trabalhado lá é, empreendedorismo, temos visto como que a inteligência artificial vai impactar o direito e os negócios né, dos, dos clientes, não uhum. só a visão no jurídico, mas se você atende uma empresa têxtil, putz, como que ela vai mudar, como que você tem que orientar seu cliente. E tem sido uma, uma delícia, né? tem sido uma alegria desenvolver esse trabalho com os alunos.
0: Muito bem, muito bem. A gente fala brincando, mas é porque aqui a história do direito é a nossa queridinha, tá? Então a gente sempre gosta de defendê-la, custe o que custar. <risos> e o direito de startups, que é o tema de hoje, é basicamente o nêmesis da história do direito, né? E aqui à minha frente, a minha querida Luciana Pedroso Xavier. Tudo bem, Luciana?
1: Tudo Ótimo, Tiago. É um prazer estar aqui. Já queria começar dizendo que você tem meu total apoio em defender a história do direito. Ótimo, gostei. <risos> e o meu também. Ah, Maria <risos> Ainda mais, mais essa história do direito tão comprometida, é, que é a que você estuda, né? Com, com algumas premissas é, bastante interessantes. E eu sou advogada, a minha formação também é uma formação bastante tradicional no direito privado. Eu sou professora de direito civil e de direito do consumidor. E mais recentemente, a partir de alguns cursos que eu comecei a fazer e de contato com clientes, empresários, com pessoas de outras áreas, eu comecei a, a, a frequentar cursos no exterior eu tenho dois, especialmente, que eu fiz e comecei a desenvolver um gosto, uma paixão por estudar esses temas ligados à inovação. E, num primeiro momento, eu fazia isso mais no sentido de ajudar a desenvolver o negócio que os meus clientes precisavam. Mas comecei a me sensibilizar de como que todo aquela, aquele ecossistema, aquele ambiente, podia impactar na minha atividade, no meu papel como advogada, e esse semestre foi um semestre muito um semestre muito especial porque eu consegui implantar e ministrar pela primeira vez a disciplina de direito das startups na Unicuritiba. Olha aí. Então estou tendo uma experiência bastante gratificante e estou muito feliz e satisfeita com esses aprendizados e, e conhecendo novas pessoas estudando esse tema.
0: Muito bem. Esse será basicamente nosso primeiro episódio de Direito Empresarial, né? Ainda que a gente não vá falar apenas de Direito Empresarial, mas os Direitos das Startups têm uma forte presença dessa discussão, né? Como pensar essas novas empresas e especialmente como pensar inovação, mesmo em momentos é, em que o direito ele não está preparado para essa inovação. E a tendência aí é que ele, se, ele freie né, a inovação ou crie embaraços para as inovações tanto tecnológicas, quanto econômicas, sociais e assim por diante. Muito bem, então antes de nós passarmos para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram, e não deixe de ser padrinho ou madrinha, a partir de um real por mês você ajuda aqui o nosso projeto, tá certo? Vamos lá então para esse papo. E o programa de hoje, pessoal, conta com o apoio da pós-graduação presencial da BDConst. Na BDConst, você pode escolher entre sete opções de cursos presenciais em Curitiba, aqui no Paraná, para se atualizar ou se especializar em diferentes áreas do direito. E além do conteúdo atual, você também vai estudar com um corpo docente que é a referência no país, formado por grandes juristas. É a oportunidade perfeita para você se inspirar e transformar sua carreira. Afinal, o próximo grande nome do direito pode ser você. Ficou inspirado? Acompanhe o nosso programa até o final e confira. Confira a condição especial que a BD Const preparou só para você, ouvinte aqui do Salvo Melhor Juízo. Então, fique ligado! Pois então, pessoal, já vamos com aquela pergunta básica que vai demorar um bom tempo para a gente responder, mas não tem problema nenhum, que é, o que é uma startup... E o que é uma startup do ponto de vista do direito?
1: Como você falou, né, Thiago? Startup tem tudo a ver com direito empresarial, porque o que as pessoas precisam entender é que startup tem a ver com modelo de negócio. O que, que muda uma startup em relação a uma outra empresa tradicional que todo mundo conhece, muitos né, já são empresários? O que muda é basicamente o modelo de negócio que a partir do qual, né? ela se estrutura, o modelo de negócio que ela adota. Exatamente. E é importante esclarecer que, apesar desse conceito, ele está sendo mais difundido recentemente no Brasil, não se trata propriamente de algo novo. Né? Na verdade, nós temos uh, como um marco a garagem da HP e aí já podemos contar muitas décadas. E eu gosto sempre de tratar do conceito de startup. É muito importante dizer que esse não é um conceito novo. Apesar dele estar sendo mais difundido recentemente, nós podemos aí é, lembrar da garagem da HP e contar muitas décadas. E eu gosto muito do conceito que foi desenvolvido pelo Eric Rice, que é a ideia da startup enxuta. Né? Essa obra do Eric Rice, é, The Lean Startup, e nesse livro, nessa obra, ele ensina uma metodologia. Então, já fica aqui a indicação de leitura e, para ele, é, uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza. Então, olha só que legal. Nesse conceito do Eric Rice, a gente vai destacar a instituição humana, que é a startup, que ela é destinada a criar novos produtos, novos serviços, mas numa condição de incerteza. E o que é mais importante nesse conceito aqui é justamente essa incerteza. O uhum. que quer dizer? Alto grau de risco. É mais do que risco, Tiago, hum. porque risco é algo que é inerente a qualquer atividade empresarial. Quando a gente fala de incerteza, a gente quer dizer que é um modelo de negócios, como a Marília falou, que ainda não foi validado. Então e...
0: é diferente, de, por exemplo, de fazer uma empresa, uma fábrica de carros que tem um risco, que é o risco de não comprarem os carros, ou de a economia não ir bem e não ter crédito para financiá-los, que é o risco que você tem. Mas é validado, todo mundo quer carro, o carro continuará existindo, todo mundo está afim de carro. Agora, quando você faz um produto que você nem sabe exatamente se as pessoas querem ainda, se vai haver o retorno, estamos frente a uma startup.
1: Exatamente. Nesse conceito aqui do Eric Ries, a gente teria essa incerteza. Quer dizer, eu não tenho ainda, dentro do modelo que foi desenvolvido, é, uma validação no sentido de saber se esse modelo ele vai aderir com o que realmente é a necessidade, o desejo do consumidor, do cliente. Então, é importante destacar aqui que startup, para o Eric Ries, não tem a ver com tamanho da empresa não tem a ver com atividade que está sendo desenvolvida e também não tem a ver com o setor da economia.
0: Uhum. E aí, não precisa ser de tecnologia para ser startup.
1: Exatamente. Claro que nós conhecemos e são muito é, é, difundidas as startups de tecnologia, mas não necessariamente precisa ser. E também é legal a gente falar que tem alguns mitos, né? por exemplo, que startup seria uma empresa recém-criada, tem alguns uh, uh, segmentos do Sebrae, por exemplo, que vocês vão ver nos escritos que dizem que a startup ela seria uma empresa recém-criada, olha... Para grande parte dos autores, não seria isso.
0: Muito bem. É legal, Mais né,
1: Thiago, a gente ter a oportunidade de esclarecer essa dúvida. Porque a gente fala a palavra startup, o que, que as pessoas estão já imaginando? Ficar rico Puts, rápido. Um, é, um pano de adolescente né, com roupa informal. Um com o cabelo de cada cor, tal, bem. Com o né? PlayStation
0: 4 na, é, na, no trabalho.
1: Exatamente, eles vão trabalhar do lado de uma chopeira com. com <risos> Jogar um bilharzinho, né? Tem que ter, né? Sempre ali um, um, uma mesa de sinuca, o um bilhar, tudo. E que, puxa, eles vão ter uma ideia bilionária e em cinco minutos ali a empresa vai alavancar e, e eles vão encontrar o Olimpo. Então, lógico, é importante a gente fazer esse esclarecimento. E, e, e ter noção que a grande sacada da startup é que ela sempre vai fazer algo que seja disruptivo. Então, o que, que é isso que a Luciana está falando é de tentar buscar uma inovação, mas uma inovação que é, realmente seja num cenário de incerteza? É, a ideia da startup, né? a ideia raiz, é que ela vá buscar uma solução que o mercado ainda não vê e para problemas que já existem. Então, a gente sempre indica né, como leitura um, um livro muito bacana, que é o Nada Easy, né, do, do Tales é, Gomes, que é o criador né, da, da Easy Taxi, e ele comenta assim, puxa, olha, eu resolvi desenvolver a Easy Taxi a partir de um dia que eu estava saindo de um evento, né, e que choveu muito em São Paulo, eu não conseguia voltar para casa, não tinha táxi mais, não tinha lotação, não tinha ônibus, tudo. Então, é isso que as pessoas têm que monitorar. Se você enxerga um problema que merece ser resolvido, você vai focar e tentar entregar uma solução, mas enxergando de um ponto de vista que as empresas tradicionais, as empresas que estão no mercado, ainda não percebem daquela maneira. E eu acho que essa é a grande sacada de por que, que uma startup tem uma, uma vantagem competitiva tão grande. Né? As pessoas falam muito que o Bill Gates... Quando é, é questionado, nossa, do que, que ele tem medo? Qual que é a empresa que ele tem medo? Ele tem medo da Apple, né? Qual que é a dele ali? E ele fala, não, o medo que eu tenho, real no meu negócio, é de uma garotada que está aí numa garagem fazendo algo que vai me derrubar e que eu nem sei ainda o que, que é que é. Então, assim, essa ideia de disrupção é importante. Porque a, a, o cenário né, que, que mais propicia esse desenvolvimento são as pessoas que se juntam com um propósito e que querem fazer algo diferente. Sim. A Luciana até está né, trazendo essa definição bem clássica, que é importante, que a gente tem, lógico, é, empresas, enfim, que são consideradas, são classificadas como startups, mas que não necessariamente elas estão fazendo é, algo totalmente novo. Muitas vezes elas aprimoram. Né? Muitas vezes o ganho que elas vão oferecer é automatizar alguma coisa, é fazer mais rápido mas que às vezes já traz uma vantagem competitiva muito grande no mercado, né? Sim. Exatamente. E um outro conceito também, que é muito importante de se conhecer sobre startups, que junto com o do Eric Rice é com certeza o mais importante, é o conceito do Steve Blank e do Bob Dorf, que também é uma obra clássica, é Startup Manual do Empreendedor. E eles dizem que a startup é uma organização temporária constituída para buscar por respostas que levarão a um modelo de negócio que seja recorrente e escalável. E eu acho muito importante
0: recorrente e escalável. É, a Exatamente. Luciana foi no ponto ali. Né?
1: Explicar o que que é essa ideia de ser recorrente e escalável. Nesse conceito aqui, a gente consegue perceber que o buscar significa que vai ser uma startup, será considerado uma startup, enquanto estiver buscando essa validação do modelo de negócio. Só que esse modelo de negócio, ele tem que ser recorrente, porque a ideia é que eu crie algo que eu possa repetir e que possa ser escalável. E escalável é quando eu consigo aumentar o número de pessoas que eu estou atendendo, sem que para isso eu tenha que aumentar tanto o custo. Uhum. Então, eu consigo escalar porque eu aumento o número de atendimentos, mas com um custo muito reduzido.
0: Muito bem. É, é acho que essa é uma questão interessante, porque foi bem o que a, a Luciana falava antes, que uh, a gente fala hoje startup como se fosse uma grande novidade, né? Mas é o que sempre existiu, inovação, disrupção. Quando o Henry Ford, lá no início do século XX, via açougues... É, destraçalhando os bois, separando a, as peças da, de carne de uma forma mecânica em linha, ele falou: opa, e se eu em vez de estraçalhar um boi, ou em vez de desmontar uma coisa, eu montar uma coisa? E aí veio a primeira ideia de produção em linha de automóveis. O que ele fez foi isso, ver o que o mercado não estava vendo de um outro jeito, e aí ele criou uma forma, uma questão recorrente. E também escalável, só que dentro dos parâmetros daquela época, né? Do que era é, escalável. Hoje não parece ser mais muito escalável ter que abrir uma fábrica em cada estado, né? E pra, talvez se torne algo um pouquinho mais complicado.
1: É, sem dúvida, isso que você falou, Tiago, é perfeito, né? As pessoas também estão é, vendo um desenvolvimento muito grande, especial aqui no Brasil das startups, porque a gente está passando por um momento de né, uma certa turbulência econômica... E, uma
0: certa turbulência? É, tô tentando ser <risos> um <delicada, Eufemisa>, né? Estou <risos> tentando te trazer uma, uma palavra
1: de incentivo, de esperança né, para os nossos ouvintes, mas é verdade, né? Essa, essa turbulência que se instalou nos últimos anos na área econômica fez com que todo mundo tivesse uma postura mais conservadora, retraindo. Puta, e é nisso que eu acho que as startups mais contribuem. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas possam voltar a empreender de uma forma um pouco mais uh, barata, com menos investimentos iniciais. Porque o que, que acontece, né? Quando a, lá no nosso escritório de advocacia, por exemplo, a gente ia atender um cliente que estava né, estruturando a sua empresa e tal. Toda a forma como o, o mercado pedia que ele se colocasse, né? Até a gente via, assim, é, instituições como o Sebrae e tudo. Puxa, ele precisava ter toda uma um arcabouço enorme de coisas então ele tinha que ter um plano de negócio super vasto um, né super completo muitas vezes Thiago esse cliente ele fazia investimentos assim pesadíssimos só para mapear é, tudo para olha para começar a colocar no papel de forma completa e a ideia que a gente tem nas startups é bem diferente, você né? Você começa
0: sem saber direito onde vai Puta, parar, Então você né? tem
1: que partir para ação e você vai corrigindo no meio do caminho, né? Então, essa ideia de, de... Um podcast jurídico é uma
0: startup? Porque foi mais ou menos assim, foi começando com a loucura e corrigindo. Com
1: certeza, com certeza. E aí, disso que a gente precisa, é, dessa, desse ímpeto, sabe? Dessa loucura, né? A gente nunca pode esquecer que o que o Vale do Silício mais é, trouxe, assim, para nós como um valor a ser re ressignificada... é a rebeldia... Né? é você fazer algo diferente... eu imagino o Thiago que muitas pessoas do teu convívio devem ter falado, Thiago, você está louco? O que, que é isso? Qual o sentido disso? Um podcast? Caramba, é, será verdade, que as pessoas maioria, vão ouvir isso? A
0: maioria das pessoas perguntavam assim, o que é um podcast?
1: Puxa, <risos> começava com essa pergunta não, né? não, Você vai gastar dinheiro? dinheiro? Meu Deus, está fazendo mestrado, doutorado? Tá dando... Então, assim, é muito legal que a gente também pense isso. né? Nas startups, você joga fora essa ideia de ter um plano de negócio. Nossa, pronto e acabado. Porque a ideia aqui é que justamente ela vai acontecendo no meio do caminho. né? Então, o que, que ocorre? A gente vai trocar essa configuração documental por um simples canvas, em geral, que é o que as pessoas usam, aquele modelinho do canvas.
0: De modelo de negócio. De
1: modelo de negócio. E você vai colocando ali. Mas cada dia muda. E a sacada mais legal, que eu acho é que a startup boa, ela se alimenta do feedback dos clientes dela. Então, às vezes os, as pessoas não entendem, né? Puxa, mas por que que liberaram ali um aplicativo, né, para baixar pro meu Samsung, pro o pro Apple, pros outros telefones? Por que que liberaram ele ainda numa versão preliminar, numa versão beta? Porra, eles fizeram isso porque eles querem mesmo que você teste. avacale, que você teste, que você mande teu feedback rapidinho eles vão lá, reconfiguram e fazem com que fique muito melhor. Então essa é a grande sacada. A gente viveu né, é, um, um mundo em que a, as empresas elas tinham uma distância da gente enorme, né? Eles não queriam saber, no fundo, a opinião do consumidor. Se você. Né, a gente sempre brinca lá em casa que era o caso da tampa do Nescau. Que, que você abria, puta era horrível para a criança, que cortava e tudo mais. Enfim, foi necessário que um número enorme de crianças tivesse danos para que eles reformulassem. Né, e hoje já seria ali, eles fariam a startupzinha do achocolotado pô, primeiro comentário, puta, olha só, a gente não tinha pensado nisso, é verdade, criança mexe aqui, vai querer muito tomar Nescau quando os pais não estiverem em casa, ó, então a gente tem que mudar, tem que fazer uma abertura e tal. Então, assim, esse lance também é algo que o nosso ouvinte tem que se ligar. Né? O, o bacana de você ir fazendo as coisas acontecendo junto é que você vai validando e vai modelando o teu produto Antes de você gastar muito com ele, antes de você levar para o mercado mesmo, antes de você, por exemplo, botar no varejo, você, você faz dessa forma, você deixa ele redondinho, né? E aí fica sensacional. É, um conceito que eu acho que é importante é o de pivotar. Muitas pessoas que estão nos ouvindo talvez já tenham ouvido essa palavra pivotar e tenham ficado confusas. É um pouco a partir disso que a Marília estava falando. Você faz um produto né, com base naquela ideia do MVP, que é o produto que é minimamente viável para ser inserido no mercado é a partir dessa tentativa e erro do feedback dos clientes, você vai aprimorando, que é uma ideia do always beta, quer dizer, eu vou sempre fazendo uma versão melhor, mais com aprimoramento, um refino maior. Mas, eventualmente, se eu percebo que aquele produto é um produto que não é o que o consumidor é, deseja, eu posso pivotar, quer dizer, eu corrijo o meu rumo, eu vou virar. Então, essa ideia de pivotar do pivô do basquete,
0: Uhum, altera. é eu o que eu acho bem interessante a gente pensar é o seguinte também vinculando a tudo isso. a grande questão é que o pensamento jurídico tem uma preocupação central que é como é que eu crio maior previsibilidade e segurança para as relações sociais? Ou seja, para o povo parar de se matar na base da espadada, vamos criar um sisteminha aqui em que a gente tem um mínimo de previsibilidade de como as pessoas agem é, e uma, um mínimo de segurança caso as pessoas desrespeitem a previsão de como deveria agir. Então, o direito é avesso à imprevisibilidade. E a startup é a filha da imprevisibilidade nesse sentido, né? O nosso sistema empresarial trabalha, por exemplo, com a ideia de CNAI, né? Os cadastros nacionais de atividade econômica, que fala lá quais são os tipos de empresas, é, de, de, de finalidades empresariais que a gente tem no Brasil. A gente tem um, um número é, finito também de modelos societários que atribuem certas responsabilidades e limites a certos atores econômicos e empresariais. E a ideia de uma startup é, em alguma medida, uma ruptura com algumas dessas características, mas não integralmente com todas elas. Então, minha pergunta é, como é que a gente casa essa ideia de criar novidades com o um sistema jurídico que a gente tem, que é mais estável, e que não é só no Brasil, o mundo inteiro tem um sistema jurídico estável nesse sentido, e como vocês veem, então, a possibilidade de se usar o direito para o desenrolar das startups?
1: Essa é uma pergunta fundamental. E olha só, eu acho que para a gente pensar o papel do direito, é, para entender como que ele se relaciona com essa ideia de inovação, é importante dar um passo para trás e localizar o que se chama de quarta revolução industrial. O Klaus Schwab diz que a, essa quarta revolução industrial ela vai alterar profundamente a maneira como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona. E ele explica... Por que, que essa quarta revolução industrial ela é diferente das anteriores, tá? E aqui a gente teria uma questão de que hoje nós temos uma rapidez muito maior para as transformações que ocorrem. Essas transformações, além de ocorrerem mais rapidamente, elas são absorvidas pela sociedade também, de uma forma muito, muito mais célere. E, em terceiro lugar, nós estamos tendo, nós estamos tendo uma. Junção de várias tecnologias. Então, a gente só vai compreender os desafios que hoje as startups elas estão apresentando para o direito se a gente entender que a gente está vivendo essa quarta revolução industrial. E que esses nossos anseios de segurança jurídica e de previsibilidade do direito, eles precisarão ser compatibilizados, mas que nós teremos que aprender a lidar um pouco com essa ansiedade do jurista. Sim. E, nesse sentido, eu acho muito importante destacar o papel do advogado, porque ele pode estar diante de uma situação em que ele está assessorando um empreendedor, uma startup, que seja uma situação em que ele vai precisar é, detalhar um modelo de negócios, guiar o seu cliente, mas que já há uma regulamentação, mas é possível que ele esteja diante de algo que seja realmente disruptivo e que não possua uma regulamentação e a gente estava falando sobre é, repetição, sobre escalabilidade, se a gente for pensar, grandes startups, unicórnios, como Uber, uh, Airbnb, justamente tiveram sucesso porque conseguiram captar essa ideia. E aí eles, obviamente, eram disruptivos. E nós tivemos problemas em diversos países com o ingresso desses modelos de negócio. Então, aqui também... É preciso que se compreenda que a tecnologia, como diz o Maurício Benvenuti, ela não pede licença. Depois ela pode até pedir desculpas, perdão, mas ela não vai pedir licença para o direito. E o direito precisa compreender isso. E é muito difícil a gente falar sobre essa situação é, num país como o nosso, que mal e mal conseguiu discutir a questão de táxi versus Uber. Uhum. Eu acho que um ponto que a Luciana está falando que é fundamental e a gente precisa realmente ter bastante atenção é que essas revoluções estão ocorrendo e que o papel do direito de, às vezes, tentar puxar o freio de mão né, e tudo mais, ter, assim um, às vezes, um ambiente muito regulatório é, o Uber tá most... já está aí para nos mostrar que não deu muito certo. Né? Porque o comportamento da população, o comportamento das pessoas, ele acaba passando como um rolo compressor. E aí, muitas vezes, uma legislação que seja um pouco hostil ou tudo mais, ela não vai ter essa aderência necessária. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter esse espírito aberto de entender Sim. que lei nenhuma vai conseguir barrar né, a inovação, a disrupção. Então, a gente viu que nessa guerra táxi versus Uber, parece que toda a energia foi despendida para tentar barrar, tentar barrar. E não deu, porque as pessoas aderiram a esse modelo. Simplesmente o comportamento do consumidor... Prefere era o outro. Prefere, né? E aí, assim, quem, para quem for passar por esse desafio, e todos nós, né, certamente, já estamos passando, alguns já perceberam, mas outros ainda passarão de uma forma mais intensa. A pergunta que deve ser feita é, puxa, uma pessoa, o que, que faz o consumidor uh, aderir à proposta do outro e não mais à minha? O que, que eu preciso mudar? O que, que o outro captou que eu acabei né, ficando talvez um pouco velho, um pouco decadente, preciso mudar. Então, a, a sacada aqui é um pouco essa. E aí a Luciana fala nessa questão do advogado. Eu achei muito legal isso que ela disse, porque a gente escuta uh, semanalmente clientes que nos procuram e falam assim, olha, eu tive aqui uma ideia genial, tive uma sacada, putz, mas o meu jurídico, os meus advogados, eles estão barrando, eles estão falando que não dá, que não é possível. Aí, de novo, a gente retoma a rebeldia como um grande valor hoje do mundo empresarial. Então, o advogado que é, né, teve aquela formação da, desse mito da segurança jurídica, da estabilidade, de achar que ele sempre vai entregar isso redondinho para o cliente, ele precisa é, se sentir desafiado a pensar diferente, porque ele vai sim se deparar com situações que não vai ter uma resposta, que vai estar tá num, num ambiente assim, de limbo legislativo mesmo, total, eu fico pensando, né? Se um cliente chegasse no, no meu escritório e falasse assim, ah, olha, então eu quero ter a maior empresa do mundo, tá? Que vai gerenciar a hospedagem. Só que é o seguinte, eu não quero ser proprietário de nenhuma... de um nenhum imóvel. Airbnb. Né? Olha, eu quero oferecer o maior... Possibilidade de transporte urbano de carro, mas é o seguinte: eu não quero ser proprietário de nenhum carro.
0: Eu quero só fazer a conexão entre ociosos e desejosos. Aí é que tá:
1: nós que temos a, a formação né, em direito civil, a gente tem que olhar posse, propriedade, né? a gente tem que olhar esses institutos de uma outra forma, de uma outra maneira. E a gente vê que alguns colegas estão barrando: ah, não, mas não dá, não, porque o Código Civil fala assim, assim, assim. Não, peraí, calma. Vai, vai ter uma forma de arrumar isso, né? de, de, a, o comportamento do consumidor, a inovação, como a gente já disse, as empresas, se conseguirem colocar algo que, que haja realmente um desejo de compra, as pessoas não vão perguntar para o Código Sim. Civil o que ele acha. O direito
0: serve à sociedade, não à sociedade. Ao Exato. Direito,
1: né? Nesse sentido, todo esse ambiente ele é extremamente estimulante para o advogado. Porque ele é convidado a exercer um papel criativo. Ele pode estudar profundamente a legislação, buscar soluções criativas. O que não se pode é, como a Marília comentou, dar um não absoluto sem que ele tente estudar e adaptar. Então, até figuras, como a Marília comentou, é, muito tradicionais, como a da propriedade, hoje, talvez estejam sendo, nesse ambiente de startups, é, sendo... É, menos valorizadas em relação a outras figuras, como por exemplo, o direito de uso. Então, até muitas vezes a gente tem uma resposta na nossa legislação, só que não é a resposta tradicional. Sim.
0: Ou é uma resposta tão perdida lá no tempo que ninguém mais lembra que existe, né? E aí tem que escavar, funchar Exatamente. e achar. Exatamente.
1: Eu acho que é um momento assim de é um momento épico da advocacia, é um momento de, de júbilo mesmo, porque o advogado ele tá, assim, com a possibilidade de fazer aquilo que ele sempre foi preparado e desenhado né, para ser, para fazer, que é dar soluções é, criativas, inovadoras, solucionar algo que parece, num primeiro momento, inconciliável. Né? E aí, tudo que for repetição, tudo que for é, paperwork, né, como a gente brinca, putz, para isso ele vai ter 20 aplicativos, ele vai ter softwares, tudo que ele automatiza, e ele pode focar no que mais importa, que é pensar.
0: Uhum. É. Ou seja, é um ato criativo mesmo, é inovar é, também o direito para acompanhar essas mudanças importantes da economia e da sociedade. Agora, aí vem uma pergunta que é, se eu quero abrir uma startup, como é que eu faço isso? Né? Vamos, pode usar o meu exemplo aqui, quero abrir um podcast sobre direito, que faça publicidade, que faça curso, não sei o que lá... E eu não sei exatamente como fazê-lo e eu não sei exatamente como vai dar. É um alto risco, pode ser que ninguém escute. Como é que fica?
1: é Um primeiro aspecto que eu acho que é importante a gente comentar é que esse momento é um momento de muita alegria, de muito entusiasmo, em que as pessoas elas são muito otimistas e elas estão num relacionamento muito gostoso. Então é preciso que as coisas fiquem bem combinadas para que esse seja realmente um caminho de sucesso. A Marília aqui tem várias histórias engraçadas de alunos, de mentorias em que ela participou, que ela é, percebeu isso, né, que o momento em que você começa as atividades de startup são muito é, é, de entusiasmo, mas essa situação às vezes não acaba muito bem. O melhor momento de pensar né, o início de uma startup é qual é né, a solução que eu vou dar? Qual é o problema que eu vou resolver? E aí vem o que ela disse: você precisa de um time, né Você precisa? pensar em quem vão ser os seus parceiros, quem que vai te ajudar, e aí vem essa máxima, né, do que é combinado, não é caro. Então, uma lição muito bacana que a gente teve no Vale do Silício é que apesar de, da, das startups, né, terem assim, um, de início um baixo investimento, um profissional que elas não dispensam é advogado. Por quê? Porque tem que começar fazendo certo, porque você errar, você fazer alguma coisa, né? já pensou alguém desenvolve ali, sem, sem ter noção, numa fintech, um produto que é totalmente <risos> não chancelado né? pelo Banco Central, alguma coisa? Putz, ele investiu tempo, dinheiro, com uma coisa que às vezes depois ele não vai poder aproveitar tanto lá na frente. Que é ilegal, né? É, porque é legal. Então, é, é bem interessante que lá eles começam com isso. Um time que está ligado por propósito um problema muito forte para resolver, uma solução muito forte para resolver esse problema e o que é combinado não é caro. Então, a Luciana vai falar melhor aqui para gente. Como é que a gente operacionaliza para que as regras do jogo fiquem bem delimitadas? Para que essas regras, elas fiquem bem estabelecidas, bem combinadas, nós temos um instrumento que é muito comum, né? De ser o primeiro a ser assinado pelas partes, que é o MOU, também chamado de memorando de entendimento, term sheet, letter of intent. Então, seria uma, uma espécie de um pré-contrato em que essas responsabilidades elas vão ser divididas. E aí, nós inserimos uma condição, um termo, que vai ser, digamos, o, o, o gatilho que vai mostrar quando que o contrato definitivo ele vai ser assinado. Então, isso é muito importante, porque começa ali com a pessoa devotando todo o seu tempo livre, final de semana, para desenvolver um produto. Então,
0: uma startup não começa como uma empresa ainda, ela começa como uma... Pré-empresa, digamos assim, e aí há um determinado termo, depois chega em determinado prazo, se virar os resultados que estão esperados nesse MOU, nesse memorial, aí ela se transformaria numa empresa.
1: Exatamente, eu aconselho que não comece já com a formalização perante a junta comercial, porque olha só, Thiago, formalizar perante a junta comercial é ter uma publicidade perante terceiros, só que a gente não sabe se ela vai chegar até lá. Então, num primeiro momento, o mais importante é formalizar interpartes, entre as partes que estão participando desse projeto. Então, pode fazer isso por meio desse MOU. Depois, se você for apresentar para investidores, participar de rodadas, enfim, aí a gente indica fortemente que seja assinado um acordo de confidencialidade, que também é chamado de NDA, o né? um Non Disclosure Agreement tá tendo sucesso, as coisas estão dando certo. Aí sim que a gente vai pensar naquela equação clássica que é qual que é o tipo societário que eu vou adotar, qual que é o porte que eu vou escolher e qual que é o enquadramento tributário. E aí sim a gente vai ter a assinatura de um contrato social ou um estatuto e vai ter uma formalização perante a junta comercial. Então foi muito legal esse comentário que você fez para que fique claro que não necessariamente toda startup ela vai chegar a ter uma formalização perante junta comercial, mas que esse acordo interparts ele é essencial para que a gente consiga obter esse resultado, para que tudo fique bem combinado.
0: Mas, ao mesmo tempo, se eu quero, por exemplo, já começar a emitir uma nota, ou vender alguma coisa, ou prestar algum serviço, eu preciso ter um CNPJ, né? E aí, a minha pergunta é, o que vocês recomendam para alguém que tem uma startup, que vai, de fato, já começar desde o início vendendo um produtinho, ou um curso, ou alguma coisa assim? É, o que vocês recomendam como uma, um, a mais tranquila, segura e suave entrada no campo empresarial?
1: Nós entendemos que isso vai acontecer quando ele tiver um, um MVP, né? aquele produto que é minimamente viável. Isso pode acontecer até do, do ponto de vista temporal de uma forma rápida. E aí, o que seria interessante é que, tendo ele o MOU, ele opta, então, pelo registro na junta comercial. Nós temos a possibilidade da IRELI, da Limitada, da, da SA, mas eu vejo que o melhor tipo, o tipo que... Para esse perfil que você está me colocando, seria a sociedade limitada. O sistema de responsabilização é muito interessante porque, num primeiro momento, você se limita às cotas que você subscreveu e integralizou. Além disso, é um sistema, né, um, é um tipo societário que ele é muito usado porque ele vai ser a regra geral do código e também ele consegue se enquadrar no regime tributário simples. Então, isso é uma grande vantagem. Uhum. E também não é de um funcionamento tão complexo. E ele permite que a gente instaure conselho fiscal. É possível isso na limitada. Então, é uma grande vantagem depois para no momento já com investidores para ter
0: accountability exatamente.
1: E é uma dúvida às vezes que surge, né? Os clientes perguntam muito, puxa, mas por que que eu não, não poderia fazer a ireli né, que é a empresa individual? Por que que vocês não indicam isso? Por que já fazer uma limitada, né? Qual que seria o sentido? E o que acontece é que se ele realmente estiver trilhando o caminho de uma startup, né? depois do MVP, como a Luciana falou, e ele estiver rodando e tudo, e começar a escalar, vai ser muito natural que ele comece a fazer pitch de vendas, né? que são apresentações que ele vai fazer para correr atrás de capital, investimentos. de investimentos, para que ele seja alavancado. Muito, é muito comum que esse capital que ele vai atrás não seja simplesmente dinheiro, não seja investimento, seja aquilo que a gente chama de smart money, ou seja, ele vai atrás de pessoas que podem mentorá-lo, que vão investir dinheiro, mas que esses investidores anjos, como a gente chama, também vão ajudá-lo no negócio, vão dar ideias, vão corrigir o rumo. E aí o que, que acontece? Se ele tem uma empresa individual, isso, veja, não é uma regra escrita, mas é uma regra que nós observamos no mercado isso afasta às vezes um pouco o comportamento dos investimentos anjos, porque eles falam assim, putz, como é que eu vou investir o meu negócio, vou investir dinheiro, desculpa, num negócio que depende de uma só pessoa? Né? Olha o risco que isso me oferece, caramba, isso, é, isso não virou uma entidade, isso não virou né, um produto, isso não virou uma coisa que vai ganhar o mundo, que vai escalar... Putz, isso é uma coisa de uma pessoa só. E se essa pessoa falece e, e tal? Será que, né? Enfim, então a gente já percebeu, tá? Do nosso contato com os clientes que a gente tem de outra partida, que são investidores anjo, você tá ali na mesa de negociação, tá vendo um pitch de alguém que tá num modelo individual, puramente, é algo que afasta. Porque ele fica pensando, puta, esse cara fez tudo sozinho. Ele é... Se
0: ele ficar doente... Ele é, e,
1: e ele é individualista. Será que ele vai aceitar realmente a mentoria? Será que ele não, não pegou no colo uma coisa que é totalmente dele e que ele não está afim de mudar para aprimorar? Então, veja, como, de novo, né eu quero esclarecer isso para os nossos ouvintes. Essa não é uma regra escrita... Mas olha, eu acho que é algo que a gente validou já, tá? Com vários clientes e tudo, que a gente pode falar com muita tranquilidade que não faz tanto sentido, né, para ser escolhida. E tem dois outros tipos que é importante comentar. A SA, ela pode ser um tipo excelente para startup. Só que como ela é mais tem um funcionamento mais complexo, ela acaba se tornando nesse início um pouco cara. Então é muito comum de existia uma migração de sociedade limitada depois para uma SA. Né? Então, a gente vê assim, um crescimento, percebe um crescimento e aí acaba se tornando uma SA. Mas é difícil já começar a SA Sim. por conta dos custos, a própria questão de constituição do capital social, a necessidade de avaliação de bens que acaba deixando uh, um pouco oneroso. Por outro lado, é um tipo que tem muita flexibilidade, em que eu posso ter tipos diferentes de ações e isso é extremamente vantajoso para os investidores e para que ela ganhe realmente essa, essa dimensão maior que cresça, que consiga escalar o negócio. Outro tipo é a sociedade em conta de participação. Aqui, claro, ressaltando que ela é despersonalizada. Só que tem um detalhe aqui. Esse tipo, ele poderia ser bem interessante no passado. Porque ela permitia aquela figura do sócio oculto. Só que nós tivemos uma instrução normativa da Receita Federal, que foi a 1634 de 2016, que obrigou o registro em CNPJ. E aí eu consigo ver quem que é o sócio oculto. Uhum. Então também não está sendo um tipo interessante no mercado, os advogados não têm recomendado, porque a vantagem que num primeiro momento ela apresentava, que era a de permitir o sócio oculto, hoje já não tem mais. Então, a sociedade em conta de participação, hoje, como uh, nós temos que nós temos como descobrir quem é esse sócio oculto por conta do registro do CNPJ, que é obrigatório pela Receita Federal, deixou de ser um tipo interessante, não é mais uh, um, uma modalidade indicada pelos advogados e, e, e requisitada no mercado. Acho importante também falar sobre a questão do porte, que aí é que nós temos o MEI, que é o Microempreendedor Individual, então não é um tipo, é um porte, né? Uhum a microempresa e EPP, que é a empresa de pequeno porte, então por isso que a gente diz que é uma equação tipo societário, o porte, que eu acabei de dizer.
0: O porte é o quanto você vai ter de faturamento por ano, né? Mais ou menos isso,
1: né? É, grosso modo a gente pode falar que, que seria isso. E os enquadramentos tributários, que também vão levar em conta é, é, esses valores, que daí seria o simples, lucro presumido, lucro real. E aí que novamente a gente fala que a limitada tem essa possibilidade de enquadramento no simples, o que é extremamente vantajoso
0: muito bem e aí vem uma outra questão que vocês já tocaram no ponto sobre investimento e, e capital para as startups e a minha primeira pergunta é como é que a gente como é que funciona por exemplo tal dos fundos de venture capital é, ou investidor anjo né ele se torna um, um sócio ele tem poder de decisão na empresa ele pode escolher aonde vai ser alocado determinado recurso qual vai ser a direcionamento e se você não quer que seja assim, você quer que a ideia continue nas suas mãos, você continue agindo e aquilo seja apenas um capital que está entrando para oxigenar uh, aquele empreendimento. Como é que a gente pode criar, então, como, o que vocês dão de dicas para a proteção e limitação da, do, dos investimentos, que sejam positivos, mas também que não sejam excessivos na sua dominação da empresa?
1: É, eu acho que você fez uma pergunta que é maravilhosa, porque a gente resgata... Esse, essa questão novamente, né, de que o que é combinado não é caro. E o direito empresarial, ele tem essa beleza é, de sempre possibilitar que as pessoas, por meio de um contrato, vivam aquilo que querem. Então, é muito importante que, independente da ponta que cada um tá, se é um investidor anjo ou se é o detentor, né, propriamente ali da ideia, é o fundador da startup, vamos falar assim, é o founder, né, que ele dê os rumos que ele quer e que ele conta, faça isso por meio da contratualização. Então, claro, vários arranjos são possíveis. né? Ele pode, sim, só ir atrás de capital para investimento, ele pode se dar ao luxo de não querer abrir é, controle acionário, ele pode se dar ao luxo uh, de não querer uh, compartilhar algum, determinadas decisões né, sobre os rumos do ideológicos, às vezes até da atividade que ele desempenha, mas tudo isso tem que ser colocado né, de uma forma bastante pormenorizada, de uma forma bem completa por meio das cláusulas contratuais. Acho que esse é um ponto que tem que ficar muito claro. E fazer também essa separação. No Brasil, nós tivemos um grande avanço com a lei que regulamentou o investimento dos chamados anjos, né? E aí, nesse caso, nós não temos a obrigatoriedade de que eles tenham participação. Então, no Brasil, eu percebo até que seria excepcional isso por conta da opção que a nossa legislação fez. Mas, falando sobre venture capital, que me parece que é um pouco que você também está bastante interessado... Explica
0: para gente o que, que é também.
1: O venture capital é a ideia de um capital de risco. E... As startups, especialmente as startups de tecnologia, elas conseguem avançar por meio desses investimentos. De pessoas que estão à disposição uh, para investir com muito, muito risco é, nessas startups em que estão desenvolvendo produtos novos, muitas vezes eles até não têm muitas informações sobre o que está sendo desenvolvido, mas eles acreditam naquele time, eles acreditam no propósito e com um risco muito elevado, eles têm chance depois de ter uma rentabilidade maior. E eu vou tentar explicar um pouquinho quem são, digamos, os players, os atores que nós vamos ter aqui. Então, a gente vai ter, sempre que se falar em venture capital, um fundo de venture capital. Esse fundo, ele vai fazer um papel de intermediário entre as pessoas que têm dinheiro disponível para investir e essas startups que precisam captar investimento. Então, vamos imaginar que eu tenho 100 mil dólares para investir em venture capital. A primeira coisa que eu tenho que saber é que eu não vou colocar todo o, o, o dinheiro que eu tenho nesse portfólio de venture capital, eu tenho que ter uma diversificação, porque o risco é muito alto, tá? Então, vamos dizer que do dinheiro que eu tenho disponível, eu separo 100 mil dólares para investir em venture capital. Eu preciso contactar um fundo de venture capital e esse fundo é que vai fazer a injeção do capital em startups. E aí ele vai ser retribuído ou com participação acionária ou com Outras formas de rendimentos e aí, né, de títulos, perdão, e ele vai receber os rendimentos e vai me repassar. Então, que dicas que eu dou para as pessoas que estudem esses fundos de venture capital? Procurem entender como que é feita a seleção das startups nas quais eles vão investir. A gente tem diversos tipos de venture capital, temos alguns que são especializados em biotechs. Temos alguns que são especializados em tecnologia, outros em blockchain, e perceber como que eles trabalham. E aí também tem um ponto fundamental, que quando nós temos essa curadoria, digamos que é feita pelo, pelo, pelo fundo de Venture Capital, muitas vezes ele vai colocar alguém do time dele para acompanhar a startup, para que mentore a startup para ter certeza que ela vai obter êxito. Nós temos uma ótima opção para que você possa diversificar os seus investimentos e que, inclusive, você possa ter uma opção muito maior de ganhar, de ter uma, uma rentabilidade, de fazer uma gestão do teu patrimônio. É, mas esses investimentos eles ainda são pouco conhecidos dos brasileiros. É muito comum a gente ver um incentivo ao venture capital no Vale do Silício, em outros hubs de inovação também, tá? Israel, China, mas aqui no Brasil ainda é pouco conhecido. E aí, até eu queria falar algo que eu acho super bacana, super interessante, que nós temos uma brasileira que foi a primeira mulher latino-americana a criar um fundo de venture capital nos Estados Unidos, ela é lá do Rio Grande do Sul, é a Bárbara Minuzi, ela criou a Babel Ventures, ela tem né, outras pessoas na equipe, mas é uma pessoa super é, inovadora, interessante, e nós tivemos a oportunidade de conhecê-la. É, e, de fato, foi absolutamente fascinante né, entender como que, é, apesar de se lidar com o mercado de risco, como que é, a Babel né, é, consegue é, trazer uma rentabilidade muito... É, interessante aí é, para os investidores, mas, por outro lado, como que ela recruta, como que ela seleciona, como que ela consegue alocar as coisas de uma forma que o resultado seja aquele que as pessoas esperam, né? Então, de fato, foi, foi algo bastante é, interessante, né? E que a gente pôde conhecer na prática como que isso funciona. Também algumas startups que são intermediadas, né, pela Babel fizeram pitches que nós pudemos é, avaliar, né, para que verificar dentro do grupo que a gente estava do curso se alguém tinha interesse de investir, enfim. Então, até queria dar a dica para os ouvintes, né, nessa esteira aí que a Luciana falou, para que as pessoas comecem realmente a, a se informar, né, busquem aí. É, de fato conhecer essas VCs. né? Então tem o site da Sequoia, né? Que sem dúvida é muito interessante, e do Founders Found também. Acho bem legal, acho que são modelos que é, já deram certo, que tem muito a contribuir.
0: E fale um pouquinho para a gente sobre alguns exemplos de conflitos que ocorreram aí entre inovação e direito e como que mais ou menos foram se solucionando esses eventos. Eu lembro aqui da cabeça um Uber, que vocês já falaram, né? Agora, basicamente, está regulamentado no Brasil inteiro o Uber já, né? Em alguns lugares só, talvez cidades de pequeno porte que ainda nem sequer tenham, é, ainda não, não apareceu. Temos também o Airbnb, que é uma espécie de locação aí é, de, de, de imóveis sem fora da, dos critérios mais objetivos da lei né do Código Civil, temos o WhatsApp também, que na época eu lembro que gerou um conflito com as operadoras de telecom, porque ele seria, em alguma medida, uma injusta competição na parte de SMS e eles não teriam ali o direito de estar onde estão, porque é um número limitado né, de, de telecoms. E também as fintechs aí, que a gente já indicou, que são as... Empresas de, de finanças né, que operam em produtos que chegam a flertar, ou são exatamente os mesmos produtos de bancos, mas bancos são extremamente regulados pelo Banco Central, pela CVM, e essas empresas aí não são. Fala um pouquinho para a gente alguns exemplos, como funcionam e quais como que a gente de fato resolveu a maioria desses. Conflitos.
1: Por a maior parte deles, né, sempre serem disruptivos, é muito natural que a gente sempre encontre esse, essa tensão inicial do fato de não haver uma lei que é, case perfeitamente com aquela situação, de desistir esse vazio, né, essa indefinição, puxa, é, 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 é proibido, é permitido, não é? A gente vê que num primeiro momento sempre rola um debate, que as pessoas elas não têm propriamente clareza, né? O que, que um jurídico dessas empresas sempre vai fazer? Vai pegar o, o arcabouço que existe e vai tentar construir alguns caminhos para dizer, não, ó, efetivamente pode. É lógico que isso não é proibido, até porque se isso é algo novo, né? Seria impossível proibir algo que sequer existia ontem, né? Então, assim, a gente vê que, em geral, o modus operandi né, perdão, funciona um pouco por aí. Mas é, é fato também, a gente precisa dizer, que depois que há né, esse debate, sempre vem aquela onda muito forte do não pode, não pode, não pode, não pode, vão proibir, vão proibir, vão proibir. Nesse ponto, o que eu sinto é algo que eu tenho carinhosamente chamado no escritório de teoria do fato consumado é que, independentemente da questão legal e tudo mais, se ocorrer uma adesão do consumidor, parece que as coisas vão se ajeitando, né? Eu acho até interessante contar que alguns locais, como a cidade né, de, de São Francisco, ali na, na Califórnia, né, o epicentro ali do, do Vale do Silício, já está justamente encarando a sua forma de legislar de um modo diferente. Então, a gente teve a experiência de andar com as novas patinetes elétricas né, que, que foram criadas e que são sensacionais, que você desabilita uh, pelo teu celular, anda e larga ela onde você quiser. Porque às vezes a gente tem esse problema, ah, eu queria ir de bicicleta em algum lugar, Puta, mas o que eu vou fazer com a bicicleta? ou, Olha, eu queria ir de bicicleta, mas eu não consigo voltar porque depois eu vou para outro lugar e tal. Então, é, é, a inovação que a gente tem aqui dessas patinetes é que elas são rápidas mesmo, e que a gente consegue largá-las em qualquer lugar, na calçada, enfim, muito, muito tranquilo. E aí a cidade de São Francisco fez o seguinte, ó, putz, a gente não tem uma regra para isso, isso é novo, precisamos assumir que isso é novo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um período de teste, vamos usar geral, vamos ver que, que problemas, que desafios que surgem, e daí a gente senta todo mundo junto e regulamenta. Então assim, eu acho que essa é uma postura que daqui para frente a gente vai começar a ver de uma forma mais ostensiva, que vai ser muito difícil operar dessa forma tradicional, né, de tentar sempre antecipar o novo ou de tentar combater. Por outro lado também, agora eu preciso fazer um contraponto aqui do que eu disse, tá? e, e falar que é, a gente também tem que ter um pouco de cuidado, porque em alguns casos as empresas estão fazendo... O, estão entregando serviços, produtos que são muito parecidos, ainda que diferentes, mas são parecidos com produtos tradicionais. E aí vai haver essa ideia de querer aplicar a regra clássica, acho que o melhor exemplo é o próprio Airbnb, né? A cidade de Nova York teve um problema enorme lá, porque ficava aquela situação, puxa, mas a gente tem lei específica para isso, mas será que isso é aluguel? Será que é aluguel Sim. de temporada? Será, aqui no Brasil mesmo, né? será que a lei do inquilinato vai aplicar? Então, é, é um pouco essa a questão. A isso regulação
0: é, interna do condomínio? É, a regulamentação a do
1: condomínio. É, nós fomos até é, procurados por dois condomínios para que nós modificássemos a convenção de condomínio para proibir que apartamentos pudessem ser cadastrados e utilizados em sites como o Airbnb. E aí, é quando recebemos essa consulta, pesquisamos, analisamos uh, o, o, o entendimento uh, sobre temas como locação por temporada para verificar se efetivamente nós poderíamos, nós nos sentiríamos à vontade de prestar esse serviço.
0: Uhum. E, e dá ou não dá? <risos> oh. <risos> dá é, tem que ter umas limites. O, o startups, primeiro
1: ponto né? de trabalho com o nosso cliente foi até tentar entender qual que era a situação ali posta, né? Porque o dor do nosso cliente? filhote, balada, queria, né? uma festança então, no cinema. Eu amo falar sobre o Airbnb porque eu me identifico muito, né? Eu, eu sempre brinco em sala de aula e é muito legal fazer isso aqui no Salvo o Melhor Juízo, poder brincar com tantas pessoas em casa. Talvez se identifiquem com o que eu vou falar. Mas eu lembro que na minha própria família, né? Nos mais antigos e tudo. Puxa, é, às vezes reclamavam, meu Deus, mas ó, tem uma casa lá na praia. Reclamavam o ano inteiro que ninguém usava. Nossa, que era só no verão, que depois aquilo ficava fechado e tal. Então a gente ouvia essa reclamação o dia inteiro. Até que alguém da família chegava, né, normalmente mais novo, chegava e falava, ah, mas por que a gente não aluga, né? Pô, isso vai ser bom, vai gerar uma renda. Olha, quem sabe a renda que vai gerar às vezes de um aluguelzinho durante o ano pode pagar todas as despesas do imóvel. Pode pagar IPTU, manutenção. Aí eu, muitas pessoas falavam assim, né? Especialmente, não tô estigmatizando, né? De nenhuma forma. Mas na nossa família, pelo menos, era assim. Os mais antigos ficavam em pânico, Tiago. Falavam, o quê? Deixar um entrar na nossa casa? Vai entrar na nossa casa? não Usar o nosso banheiro? Mas olha, quando eu, parecia a impressão que eu tinha era muito pequenininha, parecia que eles tinham a impressão que quem fosse alugar ia destruir tudo, que eles iam voltar não ia nem mais ter casa, né? Então, assim, o que, que a gente precisa também Conectar aqui com o, nosso, com o nosso ouvinte. Pessoal, nós fomos criados todos para não falar com estranhos. E nós falamos com estranhos. Nós usamos aí as redes sociais, é Tinder, para lá e para cá, rapaz e tudo mais. Também fomos criados para, pelo amor de Deus, não entra no carro do estranho. E a gente pega o Easy Tax, a gente pega o Uber, pega o Cabify, enfim, não tô fazendo propaganda para aplicativo, tô só Paga falando... Paga nós aí, aplicativos. Né? Tô falando só <risos> o que eu lembro. Mas acima de tudo, acima de tudo, tinha esse comando, imagina você dormir na casa de um estranho. Meu Deus do céu, alguns aqui que estão ouvindo e estão dando risada, porque estão falando, meu Deus, nossa, Marília, você não tem noção, Marília. É. A minha mãe achava, com certeza acharia que se eu fizesse isso, eu ia acordar, é, sem um rim, numa Exato. banheira de gelo, exatamente. né?
0: Exatamente. Eu, então, quando assim, fiquei a primeira vez no Airbnb, eu confesso que eu fiquei com medinho. Eu mesmo,
1: também assim. fiquei com medinho. Tô, tô aqui fazendo esse exercício, assim, né? Confessando. Mas depois
0: que eu Mas aí
1: automatizou, não é, Thiago? É. Então, assim...
0: Surf é... então, né? Ficar no sofá dos outros. Esse é o mais louco ainda, né? É,
1: exatamente. E aí, entendendo qual era o medo do nosso cliente, porque ele queria proibir, a gente entendeu exatamente... Com o que, que ele estava preocupado? E, às vezes, você não precisa chegar a proibir exatamente isso, mas você consegue contornar essa situação só modificando algumas regras. Pode ser mais leve, pode ser mais simples. É Sim. E até, sabe, foi muito bacana isso que a Luciana falou. Eu, né, enfim, sou suspeita, mas tenho muita admiração pelo trabalho dela, porque... O mais fácil às vezes é o profissional ser consultado e falar ah é isso que você quer ah então tá beleza rapidão daqui tá aqui vamos world, lá e não é isso tá né a gente Airbnb. tem que construir junto com o cliente eu acho que essa também é uma grande lição do vale a gente tem que construir com o cliente e para o cliente então a gente queria entender puxa mas por que, que você está pensando isso né se compadecer ter empatia com, a, com essa questão que que o síndico trouxe e tal e aí a gente conseguiu fazer um ganha ganha acho que essa foi a parte mais legal porque a gente conseguiu aplacar a dor que ele tinha, que era uma questão de segurança, papapá. papapá né? Então, a gente criou mecanismos para que, né? enfim, os condôminos pudessem colocar no Airbnb, mas que isso operasse de uma forma que fosse proveitosa para todos. E, por outro lado, a gente acabou com um grande problema que aquele prédio tinha, mas que naquele momento o síndico não, não trouxe assim, né? que era a questão... <risos> né às vezes até de atrasos e, e enfim inadimplência geral. Então quando a gente falou olha vamos começar até a procurar quem está inadimplente, quem está reclamando que não conseguiu alugar pô, vamos a gente sugerir para o cara botar no Airbnb? porque aí quem sabe vocês conseguem fazer aquela tirar do papel aquela reforma trocar lá os cabos a do piscina, elevador e tudo construção da piscina então, né? eu, eu vejo muito hoje o advogado com esse papel sabe Tiago eu acho uhum. que a gente tem que ser convidado a olhar sempre para isso com bons olhos ver o que que a gente pode tirar de proveitoso e entender que toda vez que vem esse comando do proibir é porque alguém está com medo Sim. Ele tem que compreender que medo é esse né agora de novo, né, vou fazer um, um outro contraponto aqui. Em relação às fintechs, aí eu já coloco, assim, um, um alerta, assim, parece como se fosse aquela sirene do que o Bill. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, acham que simplesmente pelo fato do negócio ser online, né, ele não tem que respeitar regras do, do que seria offline. Então, tem muitas fintechs que elas têm uma regulamentação absolutamente idêntica, né, é, enfim, a instituições...
0: Bancários. É,
1: é, exato, e financeiras de um grande porte. Então, isso é uma miragem que a gente não pode construir. Tem gente que acha que porque é online, não se aplicam as regras entre aspas, normais, uhum. usuais, tradicionais. E aí quebra a cabeça. E aí quebram a cabeça, né? A gente já se Tanto deparou os clientes com... clientes
0: como quem faz as Exato, fintechs, a gente né? já
1: se, se deparou com situações bem dramáticas, né? Que as pessoas eram bem intencionadas, mas foram um pouco ingênuas. Então você também tem que entender que quando você vai fazer MVP, quando você vai juntar um time com um propósito, não existe sucesso de dia para outro. Startup não é, é, é solução mágica fácil tem muito trabalho por trás a gente conheceu né é, pessoas que tudo bem construíram seus unicórnios né ficaram aí né milionários bilionários mas foram pessoas que é, sabe tomavam café da manhã almoçavam jantavam passavam a madrugada pensando no seu negócio foco total né que venderam tudo para investir né a gente tem um conhecido de lá que ficou um ano dormindo no carro para poder viver esse sonho tudo bem Putz, hoje o cara pode comprar um carro por dia diferente pra dormir ao longo do ano. Mas ele precisou <risos> aguentar esse Papai, rojão. para dar um carro pra mim, então. Né? Então assim, que, que, Ah, não tô passando a mensagem aqui pro 20 Ah, olha, você tem que sofrer pra dar certo. Nada disso. Se você começar legal, focado, mas entendendo do seu negócio, você tem uma chance enorme disso é. dar certo, mas se você não precisar dar 20 tropeços desnecessários... Não dê esses 20 tropeços. Exato. Eu
0: acho isso que você está falando muito importante, porque é o seguinte, junto com esse movimento da, das startups, do empreendedorismo, veio junto duas coisas. Um discurso muito forte de autoajuda e um discurso muito forte de picaretagem também, né, o tal do empreendedorismo de palco e coisa e tal. né? E eu acho que o que vocês trazem também é mostrar juridicamente as dificuldades que podem aparecer e que não é esse mar de rosas que eventualmente se vende, que é só ter vontade, é só ter foco, é só ter disciplina que o negócio acontece. Existem barreiras concretas, materiais, legais, em muitos aspectos. E aí me veio agora aqui na mente também um exemplo é, que pode ser utilizado como um mau exemplo que são essas empresas de pirâmide de marketing multinível e tudo quanto é coisa assim, que são se apresentam muitas vezes como startups, né, inovadoras que estão escalando e assim por diante. E depois vão lá são fechadas pelo Ministério Público, né, porque tinha um esquema insustentável de negócio, não é um modelo de negócio rentável e assim por diante, né. É, o que vocês acham também desses de, 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 desses problemas, né, como você mesmo estava apontando já, né, Marília, de é, tem que ficar atento porque existem responsabilidades também que a pessoa pode ter. E, e é muito comum também, além disso tudo, quebrar. Né? Eu acho que isso é um outro ponto que todo mundo esquece. É muito importante saber que você vai quebrar e você vai responder falência e vai ficar sem grana e vai ficar com o nome sujo no SPC, no Serasa. Né? Como, é que fica, como é que vocês veem essas questões?
1: É muito complicado porque virou cool ser empreendedor uhum. e é chique ser advogado, então, de startups e está acontecendo muito esse discurso que você falou de algo que reluz, mas que não é ouro. Então, muito obrigada pelo teu comentário e permitir que a gente fale isso porque o meu trabalho, ao ministrar uma disciplina sobre isso, a Marília, mais ainda, que tem uma clínica, que diz respeito a esses assuntos, é no sentido de divulgar informações, de conscientizar as pessoas para que elas não sejam vítimas de golpes, para que elas é, não façam negócios que sejam mal assessorados e que justamente é, é, as levem à falência. E sobre essa questão de ser possível quebrar, aqui também tem um ponto que é importante. No Vale do Silício, nós temos um, um mindset que é muito propenso a aceitar que talvez para se construir uma startup de sucesso é preciso quebrar uma ou duas vezes, e eu não vejo que essa visão construtiva do fracasso exista no Brasil, tanto é que é muito difícil a gente ver as pessoas contando seus equívocos, seus erros, seus vacilos, né? são só histórias de sucesso, e isso não existe. Para uma pessoa ter obtido sucesso, ela teve, mas olha, inúmeros insucessos. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse discurso, que é só ter fé, foco e, e força, e, força. E, força <risos> e que vai dar tudo certo. Claro, a gente coloca um propósito, a gente coloca uma intenção boa, a gente tem que ter otimismo, a gente tem que acreditar. Mas existe uma série de outras... É, condições é, que precisam estar presentes para que isso realmente se torne exitoso. E aí, eu mais uma vez, reforço que ter um advogado acompanhando, guiando os passos, alertando, é fundamental. Até porque a gente viu um caso esses dias, por exemplo, que o produto era interessante, etc. Mas por essa falta de assessoramento, não tinham sido tomados cuidados é, para formalizar do ponto de vista de propriedade intelectual industrial. Então aí você mata a startup, porque Sim. a marca não tinha sido registrada devidamente, ali a gente tinha uma situação que é, nós tínhamos problema com códigos-fonte que também não estavam protegidos. Então aí é todo um esforço que é feito que vai ser jogado no lixo. Pessoal, queria indicar também dentro disso, uh, para que todo mundo assista né, o TED do Alfonso, que é um dos fundadores do E-Banks. O E-Banks é uma fintech aqui de Curitiba, uma das maiores da América Latina. Hoje ele fatura mais ou menos é, 8 bilhões.
0: Paga nós, <risos> E-Banks.
1: É. E aí, o que, que acontece? Você, você usa provavelmente o E-Banks, se você paga por boleto alguma coisa como o seu Spotify que você está usando aqui para ouvir o Salvo Melhor Juízo, se você é, paga coisas do site Alibaba, esse tipo de coisa. Você compra você... joguinho
0: na Steam? É, é?
1: você uhum. usa o eBanks porque ele que faz esse faturamento né é, dos sites internacionais via boleto. Puta, a história dele é exatamente essa. É muito bacana ver pessoas que já estão se sentindo à vontade de compartilhar os tombos que tomaram no meio do caminho, né? Isso é muito bom e muito pedagógico, porque nós já nos deparamos na advocacia com muitos clientes que eles eram geniais, mas eles tiveram ali, ao, cometeram alguns erros que, na nossa leitura, estavam dentro da curva de aprendizagem, tá? Só que eles não se perdoaram por isso. Então, puxa, muitos deprimiram, ficaram pelo meio do caminho... Do caminho, não realizaram o seu potencial. Né? Ou
0: cometeram erros por ignorância no sentido de não ignorarem algumas coisas legais e não ligaram para vocês. se tivesse ligado para vocês, não teria nada. <risos> Mas dado o, o importante,
1: de assim, de quando a pessoa aceita um fracasso, né? Como a Luciana falou, é que eles já se apresentam lá. Ó, oh, eu tive uma startup disso, daquilo, aquele outro. Quando a pessoa assume, o lado bacana disso é que ela aceita o aprendizado que aconteceu e ela vai para a próxima já com essa bagagem positiva, né? Então, ela já sabe o que, que não deu certo, o que, que deu errado, como que ela não vai cometer aquele erro. O duro que a gente observa é que muitas pessoas ficam em negação disso, sabe, Tiago? Porque aí, lógico, né? A pessoa vai repetindo sempre o mesmo padrão. E, e, a, e outra coisa também que a gente precisa colocar aqui, né? No, no programa que eu acho que é básico, Tá? É, puta, tem que ter um ambiente de transparência. É, se você quer receber investimento anjo e tudo mais, de fundos, puta, você não pode ir lá fazer um pitch que seja um pitch purpurina, que seja um pitch vitrine, que seja um pitch que você conte meias verdades. Porque as perguntas vão ser feitas e se você não trouxer é, respostas muito transparentes, e, e às vezes contar um pouco desses tombos, até para eles entenderem quem você é e em que estágio de desenvolvimento você tá, puta, perdeu a credibilidade com um? Nossa, Thiago, já é o. Fecha as portas eternas, quase, né?
0: Accountability é fundamental. Tudo bem. Então, para a gente caminhando aí o ponto final, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre startups jurídicas que vocês conhecem e um pouco mais, que vocês já mencionaram de forma indireta várias vezes no programa, mas expliquem, contem pra, pra gente também um pouquinho dessa experiência no Vale do Silício, como é ser formado em Direito, que é uma área que as pessoas não conectam nem a pau com tecnologia com startup, mas vocês foram lá pro Vale do Silício, né? Então, contem um pouco dessa experiência e o que, que vocês eventualmente viram de startups jurídicas por lá.
1: Olha, Thiago, as startups jurídicas estão a todo vapor hoje aqui no Brasil. Salvo o é bacana... melhor juízo,
0: é a primeira delas.
1: É, eu acho bacana, porque o <risos> que, que acontece? A, a gente gosta muito né, da Associação Brasileira de Lotex e Legaltex, né, que é a B2L, e eles já estão num nível de classificar, de subclassificar as lotex ou legal techs, né, que é o termo que a gente usa para falar dessas startups focadas no jurídico. Então, hoje a gente está assim, com um ambiente tão é, próspero nessa área que a gente tem segmentação em alguns que estão que canalizados para fazer jurimetria, né, para fazer apuração desses dados jurídicos, mensurar, entender o que, que a gente pode extrair, que conclusões que a gente extrai, como que isso pode nos ajudar. Outras que são sobre compliance, né? outras ainda que são sobre é, material educativo conteúdo jurídico acredito que a, a sua vai entrar dentro desse é, desse ramo desse enquanto ramo, não né? virarmos
0: um banco mundial hein? vocês se preparem é isso
1: mesmo. <risos> aí nós temos outras que são muito voltadas para fazer gestão gestão de departamentos gestão, jurídicos, de processos. gestão de processos temos as que lidam com inteligência artificial temos ainda também né, as que fazem basicamente automação. Então, aqui a gente lembra sempre daquele é, modelo assim, de escritório de massa, né, como é sempre chamado, que nossa, saltam várias petições, uma igualzinha da outra, e que antes tinha que ter lá 20 mil estagiários para ficar trocando o nome do cliente, o seu CPF. Hoje, tudo isso por automatização, você aperta o botão e, e a magia acontece. E também uma que eu acho bacana de, de falar que às vezes as pessoas não conhecem tanto, são as de resolução de conflitos online. Né? Eu tive a oportunidade até de conhecer, aproveito né, sempre para reiterar o agradecimento, é, tive a oportunidade de conhecer com os meus alunos da UFPR, lá em São Paulo, a MOL, que faz mediação online. Muito interessante, a gente conheceu como é que funciona né, toda a plataforma deles, que recebeu investimento estrangeiro e muito interessante mesmo.
0: Nossa, isso para arbitragem também é uma potencialidade imensa, né? É
1: e as pessoas elas precisam entender que de fato essa questão do online veio, né, para para ficar. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, puxa, mas vamos vamos fazer resoluções de conflito de uma forma online. Mas meu Deus. Mas será que a gente não precisa desse toque humano? Será que a gente não precisa estar no mesmo ambiente? Aí a gente fica pensando, pô, nós temos quantos casais, quantas famílias que estão ouvindo nesse momento o programa e que cada um mora num, num país, cada um está morando numa cidade e como é que eles mantêm esse laço humano, né? É pelo Skype, pelo WhatsApp. Então, por que que aí só para essas questões essa ferramenta não valeria, né? Então, a gente tem que ver... Hoje, essa é a forma que nós nos relacionamos. Então, também aí uma, uma legal tech muito bacana para quem quiser conhecer mais. A Sem Processo também é um pouco nessa linha. A gente fica feliz porque há um propósito nesses empreendedores que justamente vai na ideia de pacificação de conflitos, de que se, sejam utilizados meios não adversariais para resolução de conflitos. Então, é algo também que está dentro dessa ideia de fazer o direito a algo melhor. É, sem dúvida. E a gente está vendo, né, Thiago, que isso está caminhando para todos os lados. Nós temos né, um, um cliente bem interessante que tem uma startup, é, eu acho muito válido mencionar, né, ainda que ela seja mais voltada à área da, da medicina, mas porque coloca muito essa questão do profissional liberal. Então, é, ela se chama Dr. Kids, né, já está em algumas capitais do Brasil. Logo, Dr. Logo, Kids? É, logo logo vem aqui para Curitiba e é muito bacana porque basicamente ela é um Uber de pediatra né então quem tem criança pequena pode imaginar né o que, que é a dor de você tá com teu filho doente dele tá chorando de você não saber se aquilo é grave se é, tem que levar para o hospital aí se leva para o hospital já sai com um monte de doença então imagina se você pudesse ter né um pediatra ali que você Chama e no prazo máximo, de, prazo máximo de X tempos, lá ele vai estar tá na tua casa, ele vai te atender, né? um médico especialista, você não tem que tirar a criança do seu ambiente. Então, eu acredito que nos próximos meses, nos próximos anos, a gente vai ver uma explosão né? de profissionais liberais que vão passar a operar dessa forma também. Esse é só um mero exemplo. E esse né? exemplo que a Marília falou foi muito legal porque essa startup, ela envolveu um grupo de advogados, né? foram vários advogados que se envolveram nesse projeto, e quando nós pegamos ou tivemos um primeiro contato com a ideia do empreendedor, ele tinha um propósito muito firme. Realmente, era um médico que se deparava com a falta de leitos, com a dificuldade das famílias, com o sofrimento das crianças e com um atendimento que era desumanizado. Talvez esse seja o ponto mais importante. E aí ele teve essa ideia e não existia regulamentação. Então, era preciso a criação de uma solução que passasse no teste da legalidade, mas que fosse extremamente criativa. E aí foi uma situação bem peculiar, porque durante esse procedimento, quando o modelo de negócio já estava bastante avançado, até acho que já digo pronto, Houve a regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós com certeza já temos ouvintes que são advogados e que estão se deparando com situações que já estão num desenvolvimento avançado de modelo de negócios, de outros tipos de startup, que podem ter é, essa situação de se deparar com. A, 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 um, um
0: bloqueio regulamentado. Um, um bloqueio,
1: mas aí de uma forma bastante surpreendente é publicado uma portaria, uma resolução. E aí a gente tem que, às vezes, adaptar esse plano uhum. para essa nova resolução. Também é uma situação que pode acontecer.
0: Muito bem. E o Vale do Silício? Como é que foi lá? O que vocês fizeram lá no Vale do Silício?
1: Olha, o Vale do Silício realmente foi uma experiência singular. Acho que uh, um ponto importante né, que a gente recebeu de orientação nessa mentoria foi que a gente não podia ir para o Vale do Silício com olhos de Disneylândia. Ou seja, que não era para ir para lá olhar um monte de coisa legal, diferente, se divertir, curtir muito e depois voltar para casa e continuar tudo igual. Que a ideia de visitar o Vale é realmente ter é, olhos atentos né, para poder sugar tudo que era possível, mas, acima de tudo, receber o convite de repensar a forma como você está se relacionando com as pessoas que você convive, com os seus clientes, e se o teu modelo de negócio vai fazer sentido para o que está vindo aí. Então, eu acho que a gente teve uma mudança assim, de mentalidade enorme. Foi né? um curso
0: que vocês fizeram? Foi.
1: Não é? Foi Isso, um... nós fizemos um curso. E nesse curso, nós tivemos algumas aulas com pessoas que são do Vale do Silício, alguns brasileiros também que tiveram sucesso no Vale do Silício. E um ponto que foi muito legal é que a gente pôde fazer visitas. Então, nós conhecemos a Draper University, que foi criada pelo Tim Draper, que ele, não, ele entendia que não existia uma universidade que ensinasse da forma que ele acreditava que deveria ser lecionado em empreendedorismo. E ele criou, então, a Draper University, que, digamos, forma heróis, heróis empreendedores. Também a gente teve a oportunidade de conhecer Google, Facebook, a Universidade de Stanford, que depois a gente teve um outro momento que conhecer a parte de direito de uma forma um pouco mais profunda também é, aceleradoras incubadoras como a The Vault, a Galvanize é, uma que foi super especial pela participação em unicórnios que foi a Plug and Play é a Plug and Play ela reúne assim né diversos dos maiores casos de sucesso e, e foi muito interessante estar lá. E até aproveito para contar algo, né? Quem está lá hoje é o Banco do Brasil na Plug and Play. O Banco do Brasil está muito atento ao que vem por aí, né? Eles sabem esse, o, o, o tamanho da bomba e eles já estão saindo na frente, já estão é, entendendo como que isso muda o jogo, né? Já, obviamente, estão experimentando há algum tempo essas agruras aí das fintechs que estão quebrando tudo né, então a gente teve essa oportunidade mesmo de é, trocar ideias, de rever algumas coisas, de fazer muita autocrítica, acho que esse é um ponto importante de falar para as pessoas, né, e aí a gente começou a ver que é, a nossa forma de lecionar precisava ser alterada, a nossa forma, né, de advogar precisava ser alterada, e, e o que, no que que a gente acha, assim, que mais exigiria mudança, né, com uma visão mais tradicional que a gente tinha. Primeiro foi essa sacada do, de ter um culto muito forte né, à legislação, um culto muito forte à segurança e abraçar que os tempos que vêm por aí são tempos de mudança mesmo e que a gente tem que uh, ter um, uma certa estabilidade profissional e até psicológica para lidar com isso, né, aceitar uhum. que o novo pode uhum. ser bom. E o que eu acho bastante interessante é que é evidente que a segurança jurídica é um valor importantíssimo e deve ser respeitado, mas é muito importante que se respeite, especialmente no que toca, por exemplo, à teoria dos precedentes, porque isso pode e deve ser feito e não está sendo feito. Sim. Mas é curioso perceber que as pessoas elas deixam de prestar atenção nisso e elas acabam focando nessas questões de disrupção que seria impossível prever e que sempre vão demandar ajustes, uma flexibilidade. É, isso
0: acaba gerando o efeito ludita também no direito, é, né? Efeito. Quando o pessoal era contrário a interrogatório via Skype, né? Em caso de justiça criminal, ou quando o, papel, o processo começou a deixar de ser papel e virar digital, ia falar que iam perder os processos e aí ia ferrar tudo, né? Ou seja, sempre há uma resistência e é natural, sobretudo quando pega uma área milenar, ou no mínimo, em termos universitários, desde 1080, em Bolonha, né? ou seja, quase milenar, em que a, o funcionamento está baseado em outras premissas. Né?
1: E é, a gente fez um curso que era um curso fechado, mas existem várias missões que são abertas, que as pessoas podem se inscrever, que uh, são reunidos grupos, são feitas essas visitas. Muitas vezes também tem, como nós tivemos, uma carga teórica. E o que eu achei bem interessante é que nós voltamos tão estimuladas com essa humildade de aprender o novo, de se deixar transformar. E nós tivemos uma acolhida muito boa, até em instituições que são muito tradicionais, como o Instituto dos Advogados do Paraná, que é uma, uma instituição centenária.
0: Então, muito bem, caminhando aí para o nosso ponto mais final e depois com a cabeça quente e aberta para novas possibilidades, eu quero que vocês façam justamente isso, que é alimentar a cabeça aberta e quente dos nossos ouvintes com sugestões, dicas, livros, textos, documentários, filmes, sites, enfim, o que vocês quiserem. Só não pode podcast inimigo, <risos> disruptivo, tô brincando, façam o que vocês quiserem, indiquem quem vocês quiserem para os nossos ouvintes aí conhecerem mais sobre esse tema.
1: Sobre aspectos gerais de startup, eu reforço esses livros que eu mencionei. A Startup Enxuta, do Eric Rice, e o Manual do Empreendedor, do Steve Blank e do Bob Dorf E sobre livros mais gerais, eu indico o Incansáveis e o Audaz, que são de autoria do Maurício Benvenuti. Que a gente teve contato lá no Vale, e que é uma pessoa muito interessante, porque ele era da XP... Aí depois saiu, hoje está no Vale, recebe brasileiros e tem muita experiência é, para falar sobre esse tema. Como jurídicos, eu indicaria uh, o Direito das Startups, volume 1 e 2, que é uma coletânea de artigos jurídicos do Lucas Judice e do Eric Nimbo. E um livro que é sensacional, até a gente vai organizar um lançamento em Curitiba, de tão importante que ele é que é o Direito das Startups, o do Bruno Felgson, do Eric Nibo e do Victor Fonseca.
0: Muito bem. E você, Marília, o que, que você indica para gente?
1: Olha, eu reitero aí toda essa lista poderosíssima que a Luciana acabou de falar, mas também é, coloco aqui o livro que eu já também mencionei do Thales Gomes, né, o Nada Easy. Por que, que eu indico esse livro? É um livro muito gostoso de ler e, e ele fala passo a passo como que ele conseguiu combinar gestão, inovação e criatividade e levou a empresa dele para 35 países em quatro anos. Então, eu gosto muito porque trabalha com o caso prático, um caso prático que todos nós conhecemos, e ele vai contando né, como que, que foi essa escalada. Eu queria fazer também uma indicação. Essa é uma reportagem muito legal da The Economist, do dia 30 de agosto, que ela indica que talvez o Vale do Silício esteja... Começando um momento de declínio. De
0: declínio. É, eu não tenho lá uma grande sugestão específica, mas eu tenho um, um podcast que eu gosto muito, um dos meus podcasts preferidos, que é o pessoal lá do Braincast. Um abraço para o Carlos Merigo. É, e eles têm um episódio muito legal chamado Copa do Mundo de Buzzwords, né, em que eles falam sobre muitos dos termos né, da, do mundo das startups e tal, de uma forma engraçada, enfim. É, e, e, inclusive ajudam a pensar, como a gente estava conversando antes da gravação, possíveis traduções para algumas dessas expressões. E também acabam é, povoando um pouco a nossa mente nessa discussão. Muito bem, eu queria agradecer então imensamente a Marília, queria agradecer imensamente a Luciana por essa aula, por, enfim, a, apontar aí os principais direcionamentos e dificuldades para se pensar a inovação no mundo do direito. E, é claro, agradecer aos ouvintes para é, mais esse SMJ. Então, no 3, vamos dar tchau para o nosso ouvinte. Um, dois, três e. Tchau, tchau, tchau! tchau. E aí, gostou do programa de hoje sobre Direito das Startups? Eu aposto que sim. Então, não perca e se torne um especialista no assunto, formado pela BDConst, Academia Brasileira de Direito Constitucional. Faça a pós-graduação em Direito Empresarial da BDConst e seja o próximo grande nome da área, por apenas R$ 620 reais mensais. Lembra que no começo do programa a gente falou que a BD Const preparou uma condição especial? Você pode ficar ainda mais inspirado e transformar sua carreira com a BDConst, que vai dar 12% de desconto para quem usar o código Melhor Juízo no momento da matrícula. Tudo junto, Melhor Juízo. Acesse o site abdconst.com.br barra matrículas e inscreva-se agora. E, ah, muito importante, esses 12% de desconto servem para qualquer pós-graduação presencial. Qualquer tema penal, constitucional, civil, processo civil, empresarial, tributário, trabalho, dá uma checada lá, abdconst.com.br barra matrículas.